0: 3월 3강의 45번째 시간으로 두려워서 도망친 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인간의 내적 두려움은 참 많은 일들을 만들어냅니다. 두려워서 거짓말을 하고요. 두려워서 또 하기 싫은 일을 억지로 하게 되는 경우도 많이 있죠. 아니 두려워서 해야 될 일을 회피하는 경우도 많이 있습니다. 두렵지 않았다면 거짓말도 안할 테고 두렵지 않다면 자기가 하고 싶은 일만 하고 또 두렵지 않다면 해야 될지 않을 그런 일들은 피할 텐데 두려움 때문에 우리는 우리 자신이 원하고 살아가야 하는 삶을 살지 못할 때가 많이 있습니다. 그런데 두려움이 만들어낸 최악의 결과는 두려움 때문에 바로 모든 것을 끊어버리고 도망쳐버리는 것입니다. 사람이 두려워 사람을 도망치거나 혹은 상황이 두려워 그 상황을 회피하고자 아예 도망가 버리는 것이죠. 10여 년전 미국에서 제니퍼 월뱅크라고 하는 한 여자가 결혼식을 3일 앞두고 사라진 사건이 있었습니다. 그런데 아주 큰 결혼식을 준비했고 가족들은 이 제니퍼가 도망갔을 이유는 없고 분명히 납치당했을 것이다 라고 추측을 하고 SNS와 미디어에 결혼식 전에 이렇게 납치된 신부를 찾아달라 라고 연락을 하기 시작했습니다. 미디어에서 방영하면서 전 미국적으로 그녀를 찾기 운동이 벌어졌습니다. 많은 경찰들이 동원되고 또 많은 사람들이 동원돼 혹시 숲속 같은 데로 끌려갔진 않았을까 라고 사람들이 그녀를 찾기 시작했죠. 고속도로마다 커다란 간판을 세워서 제니퍼를 찾습니다라고 그녀의 얼굴과 전화번호를 실었습니다. 그런데 결혼식이 지난 며칠이 지난 후에 그녀한테 전화가 온 거예요. 자신이 어떤 두 명의 사람들에게 납치당해서 성폭행을 당하고 끌려다니고 있다가 지금 겨우 탈출했노라고. 그래서 자신이 고향으로부터 아주 먼 곳에서 지금 있는데 자신이 집에 돌아가고 싶다고 그래갖고 그녀를 정말로 아주 먼 곳에서 경찰들이 발견해서 집으로 돌아오게 되었습니다 그런데 모든 전후 상황을 맞춰보니까 그렇게 납치당한 것이 아니었습니다 결혼식을 앞두고 너무 결혼하는 게 무서워서 혼자 버스를 타고 도망갔다가 일이 엄청나게 커진 것이죠 결국 그녀는 이렇게 거짓말을 해서 공권력을 이렇게 낭비하게 한 그런 죄로 2년간의 집행유예를 받고 또 2천만 원이 넘는 벌금을 냈습니다. 약혼조와는 결국 헤어졌고요. 그리고 무엇보다 그녀를 찾던 그런 커다란 고속도로 간판마다 무서워서 도망감이라고 거기에 사람들이 페인트로 다 칠해놓기 시작을 했죠. 그 사건이 얼마나 미국 전체 방송에서 여러 번 나왔냐면 사실 한국에 있는 저도 알게 됐으니까요. 지금도 그래서 인터넷을 찾아보면 10여 년전 그녀의 사건이 아주 상세하게 인터넷에 올라 있습니다. 무서워서 도망갔다가 일이 커져서 아주 큰 수치를 당하게 된 것이죠. 여러분 오늘 본문에는 이렇게 두려워서 도망을 친 바로 우리가 잘 알고 있는 다윗의 이야기가 나옵니다. 다윗은 너무너무 두려워서 바로 블레셋이라고 하는 나라로 도망을 칩니다. 10절 말씀입니다. 그날의 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 여러분 여기 나와 있는 이 가드라고 하는 곳은 블레셋의 소와 같은 도시였습니다. 블레셋은 다섯 개의 도시국가가 연합하여 한 개의 나라를 이루고 있는 곳이었습니다. 그런데 그 중에 가장 큰 도시가 가드였죠. 결국 이 가두왕 아기스가 그 연합체인 블레셋 전체의 가장 중요한 왕 역할을 하고 있었습니다. 그런데 다윗이 도망간 이 블레셋은 이 이스라엘과 어떤 관계에 있었나요? 원래는 이 블레셋이 이스라엘을 오랫동안 지배하며 괴롭히던 상황이었는데 그때 이 이스라엘에 다윗이라고 하는 아주 용맹한 전사가 나타나 올리앗을 죽이면서 전세가 역전된 그런 상황이었습니다. 수십 년간 블레셋의 마치 그런 속국인 것처럼 살던 나라에서 한 사람 때문에 전세가 역전돼 지금 이 다윗 때문에 이 블레셋은 이전에 자신들이 원하는 대로 하던 것들을 하지 못하는 그런 상황이 벌어진 것이죠. 사실 다윗이 도망하지 말아야 될 가장 그런 적국으로 지금 다윗은 스스로 제 발로 가버린 것입니다. 제정신이었다면 절대로 선택하지 않을 선택이었는데 다윗 또한 두려움에 사로잡히니까 지금 정상적인 판단을 하지 못하는 상황이 된 것이죠. 두려움이 얼마나 강력한지를 보여주는 것입니다. 그런데 이렇게 두려워서 도망을 쳤더니 어떤 결과가 나타났나요? 첫 번째로 더큰 두려움을 경험하게 됩니다. 11절 상반절입니다. 아기스이 신하들이 아기스에게 말하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까. 여러분 다윗이 정말 왕인가요? 그런데 이 블레셋 사람들은 다윗을 이스라엘이 왕이 다윗입니다라고 지금 이야기를 하고 있습니다. 왜죠? 사울이 왕이었지만 사람들 눈에는 다윗이 진짜 왕인 것처럼. 그땅이 영향을 미치고 있었으니까요. 근데 블레셋 사람들이 다윗을 이스라엘의 왕이라고 생각하는 순간 이것은 아주 다윗에게 심각한 위협이 됩니다. 다윗이 이스라엘에서 아무것도 아닌 존재예요. 그러면 다윗은 이 블레셋에게 별로 위협적인 존재가 아닙니다. 그런데 이 다윗이 이스라엘의 왕이라고 평가받는 순간 지금 이 다윗만 없으면 블레셋은 다시 옛날처럼 이스라엘을 지배하고 자기 속국으로 삼을 수 있는 거예요 그런데 그 왕이 제 발로 걸어들어온 것입니다 지금 이런 사람들의 평가는 다윗에게는 엄청난 위협인 것이죠 또한 11절 하반절에 뭐라고 이야기를 합니까 우리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지 아니하연 나이까 블레스 사람들이 다윗이 그 나라의 진짜 왕이에요. 라고 이야기하며 그것을 증명하고자 이야기한 것이 과거에 사람들이 불렀던 노래를 이야기합니다. 이 노래가 얼마나 유행을 했으면 적국에까지 이 노래가 퍼졌을까요? 아마 아이들도 흥얼흥얼하며 이런 노래를 계속 불렀더니 적국 사람들까지도 다이 노래를 알고 있는 거예요. 여러분 근데 이 노래를 언제 불렀죠? 바로 다윗이 골리앗을 죽였을 때 사람들이 부른 노래입니다. 왜? 그 사건이 아니었으면 이스라엘은 여전히 마치 한국이 예전에 일본의 속국으로 살았던 때처럼 여전히 지금 블레셋의 손에서 벗어나지 못하고 고통을 겪고 있었을 텐데 이 다윗 한 사람으로 말미암아 이스라엘은 놀라운 자우를 얻었고 반대로 블레셋은 그 이유로 엄청나게 힘든 상황에 처했으니까요. 그런데 다윗이 죽였던 그 골리아스의 출신이 어디였나요? 성경 3회상 17.4절은 이렇게 이야기합니다. 그의 이름은 골리아시오 가드 사람이라. 다윗이 도망간 도시, 그 도시 출신이 바로 골리아시었어요 지금 이 가드 사람들한테는 다윗이 골리아스를 죽인 것이 어떤 상황인가요? 자기 고향의 영웅을 죽인 것입니다. 굉장히 개인적인 거예요. 엄청난 그들에겐 슬픔과 원한을 가질 만한 그런 상황이죠. 지금 이 모든 이야기는 다윗에게 모든 것이 불리하게 돌아가고 있는 것입니다. 사람들이 다윗을 별거 아닌 존재로 여겼다면 문제가 없을 텐데. 다윗만 죽이면 지금 이 블레셋은 전세를 역전할 수 있고요. 또한 자기들의 아주 오래된 원한을 갚을 수 있는 그런 상황이 되는 것이죠. 여우를 피해 갔더니 호랑이를 만난 그런 상황입니다. 이스라엘에서는 사우한 사람만 다윗을 이렇게 죽이려고 했는데, 지금 블레셋에서는 모두가 다윗을 원수로 여기며 죽이려고 하는 그런 심각한 상황이 벌어진 것입니다. 이런 상황이 되니까 다윗이 그제서야 정신을 차립니다. 그래서 12절에 다윗이 어떻게 느끼나요? 다윗이 이 말을 마음에... 가두왕 아기스를 심히 두려워하여 이제서야 정신이 났는데 그 상황을 판단하고 나니까 자기가 지금 잘못 온 거예요 야 지금 이 왕의 한마디면 내 목숨이 끝이겠구나라고 그때야 느낀 것입니다 그래서 아기스를 두려워한 거예요 아기스가 어? 이 다윗, 다윗만 죽이면 되잖아 라고 하는 순간에 다윗은 죽은 거예요 여러분 그때 다윗은 심각한 두려움에 빠집니다 아기스의 말 한마디에 자기 생명이 왔다 갔다 하는 상황이 된 것이죠. 여러분 다이슨 자신이 이 두려움 때문에 이런 선택을 한지도 알지 못한 채로 이런 선택을 했습니다. 여러분 우리도 인생 가운데 어떤 선택을 할때아 이건 내가 두려워서 선택하는 거야. 아 이건 내 욕망 때문에 선택하는 거지. 여러분 이런 경우는 한 번도 없습니다. 인생마다 자기 인생에 영향을 미치는 주요한 힘이 어떤 말을 하게 하고 어떤 행동을 자연스럽게 하게 하죠. 여러분 두려움에 영향을 받는 사람은 자연스럽게 항상 두려움이 이끄는 대로 선택을 합니다. 남들이 보면 좀 이상해요. 아왜 거기다 돈을 투자하지? 왜 저런 식으로 반응하지? 아니 왜 저런 말을 하지? 아니 왜 저렇게 도망가버리지? 남들이 보면 이상한데 그런 내적 힘에 영향을 받는 사람은 그 힘이 자기를 지배하고 있기 때문에 자기도 알지 못하는 그런 상황에서 그런 말이 튀어나오고요. 그런 반응을 항상 할 수밖에 없습니다. 여러분 우리 가운데도 두려움 때문에 얼마나 많은 선택들을 하고 있나요. 그런데 우리도 깨닫지 못할 때가 너무 많아요. 언제나 깨달을 수 있죠. 그런 잘못된 선택이 가져온 결과가 너무나 치명적이어서 거기서 그 결과로 말미암아 도대체 이 다윗처럼 아무것도 할수 없는 상황에 처해서야 어머 내가 잘못 선택했잖아. 내가 잘못 말했잖아. 아 그때 그렇게 하지 말 것이라는 후회를 하게 되죠. 여러분 우리 인생마다 이렇게 두려움 때문에 어떤 행동을 하면 그 결과가 항상 어떻게 나타나나요? 일시적으로는 잠깐 두려움을 피할지 모릅니다. 그런데 더큰 두려움이 찾아오게 되어 있어요. 여러분 두려움은 어디에 존재하는 것인가요? 밖에 두려움이 가득한가요? 뭐 산에 공동묘지인데 가면 막그 산에의 두려움이 많아서 그 공동묘지를 나오고 나면 덜 두려운가요? 아니에요. 집에서도 두려운 사람은 공동묘지가도 두렵고요. 집에서 담대한 사람은 공동묘지 가도 두려워하지 않습니다. 여러분 두려움은 우리 영혼 안에 있는 거예요. 두려움이 왜 생겼죠? 하나님의 생명에서 떠나서 이런 흙과 같은 아무것도 아닌 인생을 자기 힘으로 지키려고 하다 보니까 영혼 안에서 그 두려움이 우리를 끊임없이 쫓아다니며 지배하게 되는 거죠. 미래를 알지 못하니까요. 죽음이 두려우니까요. 하나님을 온전히 신뢰할 수 있는 영적 눈을 잃어버리고 나니까 두려움이 우리 인생에 찾아와 아 내가 나중에 돈이 없으면 어떻게 하지 나중에 건강을 잃어버리면 어떻게 하지 나중에 사람들이 나를 아무것도 아닌 자라고 여기면 어떻게 하지 라고 하는 그런 모든 두려움이 우리 영혼을 잠식하게 되어버린 것이죠 결국 두려움은 내적입니다 노력해도 벗어날 수 없고 아무리 애써도 그 두려움으로부터 자유할 수 없는 것이죠 여러분 그런데 왜 이런 두려움이 우리 인생 가운데 점점 깊이 찾아오는데 하나님이 이렇게 잠잠하신 것 같이 침묵하시는 것 같은 상황이 벌어지는 것일까요 여러분 성경을 읽으시다 보면 성경에는 어떤 상황들이 있을 때 하나님이 즉각 즉각 개입하시는 것처럼 보입니다 왜 그런지 아세요 나머지 이야기는 다 잘라버리고 그 장면만 편집해놨기 때문입니다 여러분 성경에 나오는 이 인물의 이야기가 우리처럼 일상을 기록한 게 아닙니다 아브라함이 막 이렇게 기적을 경험하고 하나님을 만난 이야기요 여러분 아브라함의 인생의 수십 년가운데 중요한 사건만 편집해서 거기다 기록해놓은 거예요 몇십 년 동안 일어난 일입니다 몇십 년 동안 여러분 다윗의 인생도 마찬가지예요 여러분 다윗의 인생을 우리처럼 세세하게 기록한 것이 아니라 이런 심각한 상황 하나님이 개입이 필요한 상황 어떤 과정을 통해 그런 개입을 받게 됐는지 가장 핵심적인 것만을 기록해놓고 있기 때문에 굉장히 하나님이 매 순간 개입하시는 것처럼 보이죠 아니요 긴과정 가운데 벌어지고 있는 일이죠 여러분 우리 인생에서도 마찬가지입니다. 우리가 두려워하여 어떤 선택들을 해요. 잘못된 선택들을 해요. 그게 더 나쁜 결과를 자꾸 가져옵니다. 그런데 그게 하루 이틀에 벌어진 일이 아니라는 거예요. 작년에 선택한 게 올해 영향을 미칠 수도 있고 요 아니 10년 전에 그렇게 선택을 했는데 10년이 지나서야 아, 그때 내가 왜 그렇게 했을까라고 후회하게 되는 그런 상황이에요. 여러분 하지만 하나님이 이런 긴 과정을 통해 우리 인생을 지금 바라보고 계시다라는 거예요. 여러분 지금 다윗이 이런 과정을 지나가는데 하나님이 다윗 어디 갔는지 어, 없어졌네. 이스라엘이 있고 거기가 있지. 나중에 발견한 다음에 하나님이 어, 왜, 왜 이렇게 불레세새가 있어. 이런 하나님이 아니시라는 거예요. 여러분 우리 인생 이 땅을 살아가는데 하나님이 개입이 전 없는 것 같아요. 지난 10년 동안 돌아보니까 기적이 하나도 없었어요. 그냥 나는 일상을 살고 있는 것 같아요. 늘 두려움 때문에 어떤 선택들을 해나가고 나이용왕 때문에 무슨 선택을 해나가며 하나님과 관계없는 삶을 사는 것 같은데 하나님이 그런 상황 가운데도 지금 기다리고 계신 것입니다 언제까지요? 때가 될 때까지요 여러분 착각하지 마세요 여러분이 마음대로 살아가고 있다고 하나님이 여러분의 인생을 그냥 방치한 채로 놔두시다가 죽기 전에만 개입하시는 그런 하나님이 아니세요 하지만 이런 하나님의 개입을 민감하게 깨닫지 못하면 우리 인생의 선택은 어떻게 될까요 작은 데서 배워야죠. 사소한 일상에서 하나님의 개입을 경험해야죠. 작은 두려움 가운데도 그 두려움이 만드는 결과를 보면서 우리 하나님이 어떠신 분이신가를 보며 하나님을 향한 신뢰를 배운 사람만이 우리 일상 가운데 나타나는 삶을 통해서도 하나님과 같은 그런 선한 결정과 선택으로 남에게도 유익되며 하나님 나라를 확장하는 삶을 살수 있죠. 하지만 일상 가운데 이런 것들을 배우지 못하며 큰 사건을 통해서만 배운 사람은 어떤 삶을 삽니까? 살면서는 끊임없이 자기 원하는 대로 살아요. 두려움이 끊임없이 주도하기 때문에 삶에서 끊임없이 그 두려움이 만들어낸 결과로 실패하고 무너지고 꺾여지고 그리고 10년 만에야 깨달은 다음에 그때 10년마다 한 번씩 간증하는 거예요. 10년 된 간증, 그건 은혜롭습니다. 여러분 근데 그런 사람이 특징이 있잖아요. 막 어떤 큰 사건을 경험한 다음에 이렇게 와서 막 간증을 확기 그 사람들은 굉장히 은혜로워요. 거기가 끝입니다. 거기가 끝이에요. 아무것도 아니에요. 그리고 나서 다 어떻게 돼요? 또다시 10년 동안 깊은 침묵과 어둠과 악을 행하다가 다시 10년 후에 다시 돌아와 다시 한번 간증. 여러분 우리 주변에 그런 사람이 있습니다. 여러분 왜 우리가 말씀을 매주 나눠야죠? 지난주에 본 사람이랑 모르게 나누겠다고 또 나눠요. 여러분 들 힘드시죠? 그렇잖아요. 매주 나누고 쉽지 않습니다. 여러분 근데 그렇게라도 자꾸 자극을 해야 우리 일상과 삶과 내 인생 가운데 역사하셨던 하나님의 흔적을 자꾸 영적인 눈으로 바라보게 되는 거예요. 여러분 그렇게 나누다 보면 신기한 일들을 발견합니다. 이전에는 내가 그렇게 행동한지 몰랐는데 그게 어떠한 의미를 가지고 있음을 알게 되고요. 하나님이 멀리 계신 분이 아니라 나의 삶에서 내가 이렇게 실패하고 무너지고 깨어지는 과정 가운데도 여전히 나를 바라보고 계시며 나를 변화시키고 은혜로 인도하고 계셨음을 깨닫게 되는 것이죠 여러분 그런데 이런 두려움이 만들어낸 심각한 결과 이 결과 가운데 처해서야 무엇을 할수 있나요 그 자리에서야 결국 진짜 기도를 할수 있습니다 여러분 지금 다윗이 지금 이스라엘에 있다가 지금 이블레셋으로올 때는 무엇을 안 했을까요 기도를 안 했어요 물론 이런 기도는 했겠죠 하나님 도와주세요 하나님 도와주세요 그 다음에 그냥 결정해서 자기가 온 거예요. 이건 기도한 게 아닙니다. 여러분 기도한 거는 내가 원하는 걸 그냥 아뢰 다음에 내가 원하는 대로 행동하는 게 그게 기도가 아니에요. 기도의 진짜 의미는 하나님 앞에서 내 뜻을 내려놓고 하나님 뜻을 받아들이는 게 기도예요. 근데 다윗은 그냥 기도하지 않은 거예요. 어떻게 한 거예요? 아직 내 힘이 남아있어서 내가 원하는 대로 그냥 행동한 거예요. 그 힘이 뭐예요? 두려움에 매여 있는 자아의 힘입니다. 그 인생을 지배하는 힘이며 다윗의 영혼을 사로잡고 있는 강력한 힘이죠. 하나님이 다스림이 경험하기 전에 자기가 원하는 대로 해버린 거예요. 그리고 나서 이런 심각한 상황이 되고 났더니 그제서야 다윗이 무엇을 한줄 아세요? 이제야 진짜 기도를 시작합니다. 여러분 다윗이 이런 상황을 경험하고 나서 이때 경험한 그 심각한 상황 죽을 수밖에 없는 그런 심각한 상황 그데그 상황에서 구원받고 나서야 뭘하느냐면 하나님을 고백하기 시작해요. 그래서 바로 이때 경험했던 일들을 시편에 기록해 놓았습니다. 여러분 그래서 시편 34편이 바로 이때의 경험을 바탕으로 자기가 그때 어떻게 느꼈고 어떤 일들을 했으며 어떤 결과가 주어졌는지를 기록하고 있는데 시편 34편에 이렇게 제목이 붙어 있습니다. 다윗이 아비멜렉 앞에서 미친 체 하다가 쫓겨나서 지은 시 그러면 이게 시편 제목이에요 미친 체하다 쫓겨나 지은 시 여러분 근데 네, 오늘 본문에는 다윗이 어떤 행동을 했는지는 안써 있습니다 근데 이 시편에 다윗이 거기서 뭘 했는지 이렇게 기록해요 시편 34편 4절과 6절입니다 내가 여호와께 간구함에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 이 곤고한 자가 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그의 모든 환난에서 구원하셨도다. 다윗이 뭘 했대요? 간구하고 부르짖었대요. 근데 오늘 상황을 보세요. 여러분 미친 체하면서막 간구했어요? 하나님 도와주세요. 아니에요. 아무 행동도 안한것 같아요. 그냥 미친 행동만 하는 것 같은데 어디서 이런 부르짖음과 간구를 했다는 거예요? 영혼에서요, 영혼에서요. 죽을 것 같으니까요, 무서워서. 여러분 진짜 기도가 이런 거예요. 40일 작전 기도를 하고 났더니 하나님이 도와주셨더라. 그게 아니라 내 힘으로 이제는 내가 아무것도 할수 없는 그 자리로 몰려갔을 때그 자리에서 영혼에서 터져나오는 하나님 이제는 아무것도 할수 없습니다. 도와주세요. 라고 하는 그 기도요. 하나님이 시키시는 대로 이제는 할게요. 라고 하는 그 기도요. 근데 뭘 경험했죠? 그때 하나님의 개입과 은혜를 경험한 것입니다. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 그래서 이런 두려워할 만한 상황 아니 내가 기도를 많이 하고 선택해도 그 선택이 최악의 선택으로 나타나게 되는 경우들을 허용하시는 경우가 많이 있습니다. 여러분 대부분 기도를 언제 하시죠? 어떤 중요한 결정을 앞두고 그때 기도를 많이들 합니다. 이게 기도에 대해서 우리가 가장 잘못하고 있는 행위예요. 왜요? 왜 중요한 결정 앞두고 우리는 기도를 많이 하죠? 그 결정이 나쁜 결과가 나타날까 봐요 그래서 언제 제일 기도를 많이 하죠 결혼을 앞두고 기도를 많이 합니다 여러분 근데 아시잖아요 기도 많이 했다고 결혼이 더 좋은 결혼이 되고 기도 안한 사람은 막 완전히 그냥 힘든 인생을 사는 게 아니에요 결과가 늘 똑같아요 그냥 여러분 기도 많이 하거나 기도 많이 하지 않았거나 어차피 결혼은 쉽지 않은 것입니다 여러분 기도를 많이 하고 사업을 하면 항상 성공하고 기도 많이 안 하면 사업이 실패하나요 아니에요. 근데 심지어는 어떤 분들은 이렇게 생각하는 분도 있어요. 딸 낳으면 야 기도 안 하고 그렇게 했기 때문에 딸 낳았잖아. 그럼 분 목사님 어머니가 권사님이 그렇게 자기 아들을 야단치며 혼내는 걸본 적이 있어요. 얼마나 기도를 안 하길래 이렇게 딸을 셋이 낳았냐. 정말 여러분 이런 게 우리의 잘못된 생각이에요. 어떤 생각이요? 기도로 내가 원하는 것들을 얻어내고자 하는 그런 태도요 여러분 진짜 기도는 어떤 거죠? 하나님의 뜻을 받아들이는 것입니다. 하나님의 뜻 받아들이려면 어떻게 돼야 돼요? 내 뜻이 다 깨지고 무너져야 돼요. 내 생각대로 살수 없어야 돼요. 그때 하나님 도와주세요라고 하면 하나님이 그때 말씀하시는 것들을 내가 받아 반응하게 될때 이게 기도를 한 것입니다. 하나님이 그래서 우리를 기도의 자리로 인도하고 계신 거예요. 어떤 기도의 자리요? 바로 그 기도의 자리에서 경험한 자기 마음 상태를 다윗이 뭐라고 여기에 써놨냐면 시편 34편 18절입니다. 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 중심으로 통회하는 자를 구원하시는도다. 여러분 다윗이 이 아비멜렉 앞에서 미친 체하면서 그때 무엇을 경험했다고 기록하나요? 자기 마음이 상했대요. 또한 중심으로 통회했대요. 여러분 마음이 상한 게 무엇이죠? 여러분 모든 일이 내마음대로 되고 있으면 마음이 상하지 않습니다. 근데 내 맘대로 되지 않으니까 지금 마음이 상해서 고통하고 아프고 힘든 거예요. 근데 여러분 마음이 상했어도 교만한 자는 어떻게 하는 줄 아세요? 나를 상처 입히고 나를 힘들게 하는 다른 사람이나 상황을 끊임없이 바꾸어 내며 그것과 싸웁니다. 여러분 상처 입은 사람들 여러분 주변에 보셨죠? 근데 교만한 채로 상처 입은 사람이 제일 무서워요. 여러분 그냥 교만한 사람은 천지입니다. 근데 그 교만한 사람은 대충 피해 가면 어느 정도 서로 피해서 살수 있어요. 근데 상처 입었는데 교만한 사람을 잘못 건드리면 진짜 무섭습니다. 그렇잖아요. 상처 입었는데 누가 살짝만 건드리면 너잘 만났다. 근데 그 사람이 내 아내거나 남편이면 그날은 이제 뼈도 못 추리는 날이죠. 여러분 밖에서도 조심해야 합니다. 아무한테나 빵 하시면 안 돼요. 확인해 보셔야 돼요. 뒤에 특히 차 뒤에다가 내 새끼 소중하다 이런 거 써붙인 사람한테 괜히 빵 하시면 위험합니다. 여러분 교만한데 상처입은 사람은 누군가 건드기만 리 하면 무섭게 돌변해 물어뜯고 고통스럽게 만들죠 여러분 하나님이 이런 교만한 자들을 어느 자리로 이끌어 가시는 거예요 상처입었는데 이젠 아무한테도 반응하지 못하고 어떻게 하 거예요? 회개하도록요 하나님 내가 잘못했어요 하나님 저를 불쌍히 어겨주세요 그게 통해하는 마음입니다 교만하던 자가 이 두려움의 자리에서 나자짐의 자리로 가며 하나님의 도우심을 구하며 자기 행위를 회개하게 되는 바로 그 자리요. 이게 성경이 얘기하는 구원이라고 하는 과정인 것입니다. 여러분 한 번만 딱 이런 경험을 하게 되나요? 아니요. 성도라면 이 과정을 자주 경험해야 하죠. 여러분 자주 상처 입으시는 게 당연합니다. 왜 상처 입죠? 내 마음대로 안 돼서 상처 입잖아요. 다른 사람이 내가 원하지 않는 말을 해서 상처 입고요. 상황이 내가 원하지 않는 대로 돌아가니까 상처 있고요. 근데 상처 입은 다음에 그 다음에 우리가 진짜 낮아졌으면 어떤 반응을 해야 된다고요? 통일하는 영혼으로 하나님 앞에서 우셔야 된다고요. 여러분, 울지 못하면 우리 안에 독이 가득해집니다. 여러분, 독이 쌓기 있는 사람들은 어떻게 반응하죠? 주변에 한눈만 걸려라 하면 자기 독을 쏟아내요. 무섭게 반응합니다. 물어뜯습니다. 비난합니다. 공격합니다. 여러분, 근데 하나님이 우리에게 요구하시는 게... 바로 이 과정을 더 깊이 지나가. 그 자리에서 이젠 아무 힘이 없이 빠져버린 상태. 이게 바로 자아가 죽은 상태예요. 여러분 죽은 자는 말이 없습니다. 아직 이렇게 남을 물어뜯고 내 안에 있는 독을 퍼트리는 사람은 자아가 하나도 안 죽은 거예요. 그 사람은 더 깊이 내려가야 돼요. 여러분 진짜 죽었으면 아무리 누가 상처를 줘도 힘이 없어요. 누구를 물어뜯을. 그럼그 다음엔 어떻게 돼요? 그냥 울어야 돼요. 힘드니까. 하나님 앞서 그냥 우는 거예요. 살려주세요. 살려주세요. 근데 성경이 이걸 뭐라고 얘기하냐면 10편 34편 19절입니다. 의인은 고난이 많으나 여러분 우리 너무 성경을 잘못 읽고 있어요. 우리는 대부분 어떻게 생각하죠? 고난이 많은 사람은 뭔가 죄가 있을 거야. 숨겨진 죄가 있을 거야. 숨겨진 죄가. 겉으로는 드러나지 않았지만 저 사람이 뭔가 하나님 앞에서 잘못하고 있으니까 저게 어려운 일이 많지. 아니에요. 의인은 고난이 많다고 얘기해요. 그럼 반대로 뭐겠어요? 죄인은 고난이 없을 수도 있다 이런 얘기잖아요 여러분 주변에 고난이 하나도 없는 사람 있으세요? 자기 마음대로 살아요? 인생이 원하는 대로 잘 풀려요? 계획해년대로 잘잘 되는 것 같아요? 그런 사람 죄인일지 모릅니다 여러분 성경에서 얘기하는 의인과 반대되는 이런 죄인들은 하나님과 관계없는 인생이라는 거예요 여러분 그런데 하나님과 진짜 관계있는 자들 하나님이 의롭다고 인정해주신 인생 가운데는 고난이 많대요 고난이 많대요 여러분 이 고난이 많은 분들 계세요? 야 내가 의인이었구나 확신하시면 돼요. 세상에 내가 의인이었네? 여러분 그게 바로 성도의 인생인 거예요. 고난이 많았는데 그 고난이 내가 의인임을 확인해주는 증거가 된 거죠. 여러분 근데 더 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 그 고난 가운데 그냥 인생이 다찌그러지고 고통하다 죽으라는 게 우리 인생의 과정이 아니라는 거예요. 어떻게 하세요? 여호와께서 그의 모든 고난에서 건져 주신다. 하나님이 구원을 경험하는 것입니다. 여러분 구원은 죽을 때만 경험하는 게 아니에요. 천국에 가보니까 와 구원받았네요. 이게 아니라는 거예요. 우리 두려움이 만들어내는 이 인생의 모든 결과들 두려움 때문에 회피하며 도망치며 거짓말하며 살아가는 우리 인생 가운데 하나님이 이렇게 개입해 오셔서 구원함을 경험하며 하나님 저를 구원해 주셨군요 라는 사실을 고백하는그 과정을 통해 우리는 인생 가운데 바로 하나님이 구원자가 되심을 경험하게 되는 것입니다. 여러분 그러니까 여러분의 인생 가운데 구원을 더 풍성하게 경험하는 분들은 어떤 분이시겠어요? 두려워서 실수하고 실패하고 잘못된 선택을 많이 할수록 그럴수록 더 많은 구원을 경험하겠죠. 얼마나 감사한 일이에요. 여러분 우리가 이렇게 실패해도 구원을 경험하고 아니 실패하지 않고 이런 작은 일상 가운데 아 내가 이런 존재구나 빨리 깨달아 하나님 앞에 빨리 반응하는 분은 그러면 그 구원을 통해 결국 다른 사람을 도울 수 있는 그런 은혜로운 자리에 서게 되겠죠 여러분 그래서 결국 우리 인생 자체가 이런 구원의 과정인 것입니다 두 번째로 두려워서 도망친 결과는 무엇인가요 수치를 당하게 됩니다 13절 상반절입니다 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채하고 다윗이 갑자기 이런 심각한 상황에 처했더니 갑자기 미친 척을 하기 시작합니다. 미친 척을 어떻게 구체적으로 했는지 13절, 하반절이 이렇게 기록하고 있습니다. 대문짝에 그적거리며 침을 수염에 흘리네이 대문에 그적거리다라고 하는 것은 글씨를 쓰는 것처럼 뭐를 이렇게 자꾸 낙서를 하는 것을 얘기합니다. 그런데 왜 사람들이 당시에 이렇게 대문에다 그렇게 글씨를 쓰는 것처럼 낙서를 하면 아저 사람 미쳤다라고. 생각을 한 것일까요 그러면 고대에는 이 글을 아는 사람이 아주 소수에 불과했습니다 한 마을에 한두 명 그러면 이 글씨는 아주 소수만을 위한 거예요 그러니까 이렇게 미친 사람이 되면 평소에 어떤 일을 하고 싶을까요 었 아, 나도 이렇게 글씨를 아는 사람처럼 유식한 사람이 되고 싶었는데 이런 마음이 있는 사람들은 이제 마치 대문 앞에서 자기가 글씨를 쓰는 것처럼 그적그적 하면서 마치 자기 잠재된 욕망을 표현하는 그런 행동으로 나타났던 경우들이 있었던 것이죠. 그 사람들이 아, 글씨도 모르는 게아니 글씨 아는 것처럼 막 사람 많은 대문 앞에서 그렇게 글을 써 그러면 아, 저 미쳤구나. 이렇게 아는 것입니다. 그 다음에 왜 침을 흘리는 게이 미친 사람의 표시가 됐나요? 여러분 이스라엘 남자나 당시 중동에서는 지금도 그렇죠. 다 수염을 길렀죠. 남자면. 이 수염은 단순한 수염이 아닙니다. 머리보다 훨씬 중요했어요. 머리는 뭐 터번이나 이런 걸로 가렸지만 이 수염은 남자가 이 수염을 통해서 남자의 긍지와 또 자기 가치를 보여주는 것으로 이 수염을 기른 것입니다. 수염이 없는 거는 이건 무척 수치스러운 거예요. 여러분 근데 그 수염에도 어떻게 요 침을 질질 흘려요. 이건 지금 사람으로서의 가치를 다 잃어버린 거예요. 어머어머어머 어떻게 저렇게 더럽고 추하게 살수 있어? 그러니까 미친 사람만 한 거죠. 미친 사람. 여러분 이게 바로 지금 다윗이 자기 모든 가치와 자기 존재의 자존감을 다 포기한 상태입니다. 여러분 근데 다윗은 원래 어떤 사람이죠? 평범한 사람이 아니잖아요. 여러분 이스라엘의 영웅입니다. 이스라엘의 영웅. 여러분 이스라엘에 가면 다윗을 모르는 사람이 없어요. 근데 블레셋에서도 아주 유명한 사람이에요. 유명하다. 아마 다윗은 그렇게 생각했겠죠. 내가 이렇게 가면 잘 모를 거야. 아니요. 다 알아요. 다. 여러분 이런 영웅인데 이런 유명하고 멋진 사람인데 지금 어떻게 됐어요? 미친 사람이라는 가장 수치스러운 자리로 내려 것입니다. 여러분 원래 잘나가던 사람이 이렇게 부끄러워지는 게 훨씬 더 힘들어요. 원래 평범한 사람은 조금 남들이 자기를 잘 모르고 창피를 당해도 그게 뭐 그냥 가족에서 끝나죠 근데 원래 유명한 사람이었어요 사람들이 잘 알아요. 그러다가 갑자기 창피해지면 그 인생 가운데 그게 치명적 영향력을 미칠 수 있습니다. 그래서 유명할수록 자기 자신의 그 모습을 지키고 그 명예를 유지하고자 엄청난 노력을 기울이죠. 그런데 다윗이 갑자기 어떻게 이런 미친 사람 흉내를 낼수 있는 그런 자리로 낮아진 것일까요 바로 교만의 자리에서 내려왔기 때문이죠 하나님을 온전히 의존한다는 게 뭐죠? 가장 겸손한 자리로 내려간 것입니다. 이제 자기 자신의 아무런 가치가 없어요 생명을 잃어버리면 끝이니까요 하나님만을 온전히 바라보는 자의 태도가 바로 여기서 나타나는 것입니다 여러분 근데 놀라운 일이 벌어집니다. 이런 미친 행동을 했더니 14절에서 아기스가 어떻게 반응하나요? 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보거니와이 사람이 미치광이로다. 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐. 여러분 이스라엘의 영웅인 다윗이 이렇게 미친 사람 행대를 조금 했더니 아기스보고 아, 저놈 좀 살려고 저 거짓말하는 거 아니야? 라고 한게 아니라 진짜 미치광이잖아. 진짜 미치광이잖아. 아기스를 그 행동으로 속일 수 있었습니다 게다가 아기스가 거기서 또 15절에서 어떻게 반응했나요 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐 이자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 아니라 다윗을 쫓아내버립니다 여러분 다윗이 아기스의 집에 들어갈 때는 제 발로 걸어 들어갔지만 나올 때는 제 발로 걸어 나올 수 없는 상황이에요 아기스가 거기서 죽여 그럼 끝인 거예요 그런데 거기서 아기스가 다윗을 쫓아내버립니다. 여러분 구원을 받게 된 거죠. 어떤 구원이요? 이렇게 부끄러운 자리로 내려갔더니 거기서 구원이 임한 거예요. 가장 낮은 자리 겸손한 자리에 섰더니 하나님이 놀라운 역사가 일어난 것입니다. 여러분 우리 인생에서도 그래서 구원이 이렇게 일어나는 거예요. 우리가 자꾸 승승장구하고 높아지는 자리에서는 하나님이 우리를 구원하실 수가 없어요. 왜? 내가 하나님이라고 착각하고 살아가니까요. 여러분 근데 우리는 원래 어떤 존재죠? 원래 우리가 그렇게 잘나고 멋지고 그렇게 훌륭한 존재인가요? 아니요. 성경이 우리를 어떻게 이야기하는지 창세기 2장 7절이 우리를 이렇게 부릅니다. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 하나님이 인간을 처음 만드실 때 흙으로 만드셨습니다. 여러분 근데 이 흙이라는 단어가 시브리 아파르를 번역한 것으로요 먼지 혹은 어떤 때는 쓰레기라고 번역되는 그런 단어예요 여기 이렇게 만져서 여기 손에 나오는 그런, 그런 먼지 덩어리 아무데서나 발견할 수 있는 거예요 필요 없는 거예요 아무 가치 없는 거예요 아니 세상에 얼마나 좋은 흙 맞나요? 여러분 특별히 도자기를 만드는 분들은 그 좋은 흙을 찾아 헤매고자 10년 20년을 찾는 분도 있더라고요 어떤 백자를 만드는 도예가가 나오셨는데 한국에서 그 백자를 만들기에 적합한 흙을 찾느라고 20년을 한국에 있는 땅을 파며 다니셨대요. 여러분 좋은 작품을 만드는데 흙이 거의 대부분을 차지한다는 거예요. 어떤 흙을 만났냐가. 하나님이 그런데 인간을 만드시는데 여러분 이 땅에 얼마나 좋은 흙 많을까요? 아니 하나님이 특별하게 만들어 오신 그런 흙으로 인간만 특별히 아주 멋진 존재로 만드시려고 왜 하지 않으시고 이런 먼지 덩어리를 가지고 인간을 만드셨나요? 그러면 인간의 진짜 가치는 거기에 없기 때문입니다. 우리가 그렇게 가치를 두고 매일처럼 가꾸고 화장하고 예쁘게 만들고 멋지게 만들려는 이 육신은 먼지 덩어리에 불과하다는 거예요. 여러분 우리 인생 가운데 이 먼지에 불과한 것을 아름답게 만들고자 얼마나 많은 시간과 돈을 쓰고 계신가요? 여러분 근데 우리 진짜 가치가 어디가 있다고요? 흑인 이 존재 하나님이 하늘의 생기를 넣어주셨습니다. 바로 성령이죠. 그래서 우리를 뭐라고 불러요? 생령. 살아있는 존재라고 부르는 것입니다 나의 육신은 흙에 불과한데 그 육신이라는 껍데기 안에다 진짜 가치 있는 하늘나라의 영을 부어주셔서 우리 존재가 가치 있는 존재가 되었어요 그런데 문제가 생겼습니다 언제요? 바로 이 존재로서만 우리가 아름답고 가치 있었는데 아담과 하와가 죄를 지은 것이죠 어떤 죄를 지었나요? 바로 창세기 3장 5절에서 뱀이 아담가를 이렇게 꼬셨습니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아신 눈이다. 여러분 선과 악을 스스로 판단하여 그것으로 하나님 노릇하려는 것으로 죄가 좋았습니다. 여러분 이상하지 않으세요? 하나님처럼 된다고 하면 아 이걸 먹으면 네가 전지해 줄 거야. 아니면 이걸 먹으면 너는 전능한 그런 능력을 갖게 될 거야. 이렇게 꼬시지 않았어요. 그 선악과를 먹으면 어떻게 된다고요 선과 악을 이제 판단하게 된다고요 여러분 이게 하나님 노릇입니다 지금도 우리는 하나님 노릇을 끊임없이 그래서 하게 된 거예요 여러분 인생 가운데 끊임없이 우리가 받는 가장 큰 욕이 뭔지 아세요 하나님이 좋은 것이다 라고 말씀하시는 것 그거 거부하면서 여러분이 스스로 자꾸 좋은 것을 판단하는 거예요 이건 좋은 거야 그래서 그 좋은 것을 인생 내내 추구하며 살아가는 게 우리들입니다 근데그 좋은 거라는 그 기준이 항상 어떤 결과를 만들어내는 줄 아세요? 우리가 좋은 거라고 판단하는 모든 것들은 그 좋은 것을 내가 가지거나 소유하면 우리가 남보다 더 나은 존재가 될수 있다고 생각하는 것입니다. 그래서 우리가 좋다라고 얘기하는 대부분은 돈, 권력, 미모, 능력, 좋은 학교와 같은 남이 갖지 못한 그거를 내가 가져서 남보다 더 이쁘고 더 부자가 되고 더 능력이 많은 사람이 돼서 남들보다 내가 나은 존재가 돼 하나님 노르스라며 이 땅을 살아가도록 만드는 이 무서운 죄악으로 우리 인생에 나타나게 된 것이죠 여러분 그래서 우리 또한 끊임없이 내가 생각할 때 좋은 것이라는 걸 추구하고 사는 것입니다 근데 우리 인생의 대부분의 불행은 어디에서 찾아온 줄 아세요? 내가 좋은 것이라고 생각한 그 좋은 것을 갖지 못하는 경우가 참 많다는 거죠 여러분 우리 인생마다 이 부족한 것그 부족한 것으로 결국 아난 부끄럽다, 수치스럽다라고 생각하는 자리에 자꾸 자꾸 가게 되는 경우들이 있습니다. 내가 열망하는 것일수록 그 열망하는 것 때문에 인생 가운데 수치를 경험하는 경우가 많죠. 여러분 생각해 보세요. 돈이 인생에서 제일 중요하다고 생각하는 사람이 그 돈을 다뺏겨 버리면 어떻게 될까요? 그게 제일 고통스럽고 수치스럽겠죠. 여러분 결국 인생에서 내가 이렇게 가장 중요한 것을 어떤 때는 다 빼앗기는 것 같은 그런 상황 근데 어떤 사람만이 그 자리로 갈수 있어요? 바로 이런 다윗처럼 낮아진 자리에 가서 거기서 겸손하게 하나님 뜻에 복종한 자리 사람만 내가 중요하다고 생각하는 거 그거 내려놓을 수 있는 거예요. 여러분 눈에 보는 거 내려놓는 건 훨씬 쉽습니다. 왜요? 그거는 그냥 내버리면 돼요. 눈에 보는 거. 여러분 그래서 사실 여러분 가운데 지금 아직도 돈을 붙잡고 있는 분들이 있죠. 근데 그거 사실 그게 제일 쉬운 거예요. 돈을 돈을 버리는 게. 여러분 근데 더 어려운 게 뭔지 아세요? 눈에 안 보이는 걸 그걸 내려놓는 게 훨씬 더 어려웠습니다. 어떤 거예요? 내가 남을 통제하고 싶은 욕구 내가 권력의 자리에서 타고 싶은 욕구 내가 가장 인정받고 싶은 그 욕구 여러분 이런 게 훨씬 더 어려운 것입니다. 왜 눈에 보이지 않기 때문에 근데 심지어는 눈에 보이는 돈도 안내려놓는 사람은 나머지는 지금 가지도 못하고 있는 거예요 지금 여러분 돈이 시작입니다 돈이 근데 거기가 또 끝이 아니에요 그 돈으로 시작한 다음에 그 다음에 뭐래요 내 마음을 드리는그 마음이 영혼을 지배하고 있는 그 자리로 이제 서서히 가게 되는 거예요 아직 어린아이의 수준에 있는 사람은 하나님이 그 자리에서 이제 다루시기 시작하겠죠 네 구원이 시작될 것입니다 여러분이 성도시라면 여러분 근데 하나님이 우리를 무조건 낮추시고 우리를 무조건 이런 수치의 자리에 서게 하신게 아니에요 이게 진짜 구원의 길임을 우리에게 보여주시고자 예수님을 통해 먼저 이 모든 구원의 과정을 우리에게 생생한 그런 모형으로 보여주셨습니다 빌리포스 2장 5절과 8절을 보시면 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 여러분 예수님이 어떤 신분이세요? 하늘의 왕이십니다. 그런데 흙과 같은 인간으로 이 땅에 내려오셨어요. 그게 끝이 아니죠. 그 다음에 가장 수치스러운 십자가에 가서 달리셨습니다. 여러분 십자가가 왜 이렇게 수치스러운 자리죠? 로마 사람들은 이 십자가가 너무 수치스럽고 고통스럽기 때문에 자기 나라 시민은 십자가에 매달지 않았어요. 사형수들 가운데 가장 흉악한 범죄자들 로마의 반역한 반역자들만 십자가에 매달아 죽였습니다. 여러분 사람들을 십자가에 매달때 몸을 다 입고 있는 옷을 다 벗겨 빨가벗겨서 매달았어요. 사람들 앞에 이렇게 빨가벗겨 매달려 있다고 생각해 보세요. 죽음의 자리에서도 자기의 부끄러움을 가리지 못하게 만들어놓고 거기서 매달려 고통하게 만든 것입니다. 예수님이 가장 수치스러운 자리에 매달리셨어요 여러분 근데 바울이 뭐라고 얘기하나요 그 마음이 우리가 가져야 될 마음이래요 여러분 근데 이 이야기를 지금 어디서 하고 있는지 아세요 지금 갑자기 우리를 향해 모르고 신령한 영적 태도를 가지라고 그러는 게 아니에요 지금 바울이 무엇을 설명하다가 아, 이런 태도를 너희가 갖기 위해서는 이 예수의 마음이 없으면 불가능하다라고 빌리보서에서 예수의 이야기를 지금 하고 있는 거예요 원래는 어떤 이야기를 하고 있었냐면 빌리보서 2장 2절과 3절입니다 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 여러분 공동체에서 사람들이 사랑하지 못하고 한 마음을 품지 못하는 진짜 이유가 뭐라고요 내가 높은 자 하나님과 같은 자라고 착각하고 있어서 그렇다는 거예요 예수의 마음을 가지면 공동체가 깨지고 미워하고 분열되지 않습니다 근데 누구를 미워하는 진짜 이유가 뭐라는 거예요. 내가 아직도 그 죄에 사로잡혀 하나님처럼 되려고 하며 예수인 마음과 정반대인 마음으로 살아가니까 자꾸 분열이 일어난다고 하는 거예요. 그래서 너희가 사랑하기 위해선 예수인 마음을 달라고 기도하며 애쓰고 간구하라고 우리에게 이야기를 하고 있는 거죠. 여러분 여러분의 삶에서 이런 사랑이 나타나지 않으세요? 여러분 우리가 영적으로 예수님과 같은 나자짐을 배웠다고 뭐이 땅에서 삶을 뭐 살던 모든 재산을 판 다음에 막 가난하게 살고 뭐 그러라고 얘기하는 거 아니에요 우리가 지금 처해진 그 환경 가운데 내가 사랑하지 못하고 누군가 미운 사람이 있고 같이 할수 없었다면 지금 내안에선 예수의 마음이 아니라 죄악이 나를 지배하며 나의 인생을 이끌고 있다는 사실을 깨달으라고요 이게 예수의 마음과 정반대의 마음이라니까요 예수의 마음과 반대의 마음이면 무슨 마음이겠어요 그게 바로 사람의 마음이며 마귀의 마음인 거죠 우리 영혼이 바로 그런 힘에 지금 영향을 받고 있으니까 너희가 잘못됐다는 걸 깨닫고 예수의 마음 달라고 기도하며 우리 안에서 이런 모습이 나타날 때마다 아 예수님은 이렇게 하셨는데 아직도 저는 그 자리에 설수 없군요 라고 회개하며 하나 옆에 나오라고요 여러분 결국 이 교회를 통해 하나님은 뭘 배우고자 하시는 것인가요 예수의 마음을 우리가 가진 자들로 구원을 받도록 인도하고 계신 것입니다 여러분 우리 안에 조금이라도 내가 남보다 낫다라는 생각을 가지게 되면 그래서 그게 항상 분열을 가져와요. 여러분 내가 남보다 낫다라고 하는 건 다양한 데서 우리는 그 모든 것을 찾습니다. 아저 사람은 저걸 못하는데 나는 잘해. 여러분 그 대표적인 사람이 누군지 아세요? 베드로입니다. 여러분 베드로는 자기의 열심과 충성이 다른 사람보다 탁월하다고 생각했어요. 예수님이 뭐라고 그래서 말씀하셨나요? 너희 모두가 나를 버릴 거다. 예수님이 말씀하셨는데 하나님의 말씀은 막 토를 답니다 네, 뭐라 그래요? 마태복음 26장 33절에 베드로가 대답하여 이르되 모두 줄을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 아니 다른 사람이 버린다고 했어요? 평소에 어, 형, 어, 난 예수님 버릴 것 같아. 무서워. 아니에요. 지금 자기 안에서 이미 담을 다지에 짐작한 거예요. 저놈들 다 버릴 것 같아. 아, 저 요한, 아 쟤는 첫 번째로 버릴 것 같아. 저 야고보, 아 쟤는 안 돼. 근데 나는. 죽어도 안버려 죽어도. 왜? 자기의 가 행배하니까 지금 남을 자기보다 모자란 존재로 지금 다 바라보고 있는 거예요. 그리고 나서 자기 확신을 뭐라고 표현합니까? 마태복음 26장 35절에서 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나 이다 생명으로 약속을 해요. 생명으로. 그럼 이거 거짓말한 걸까요? 베드로가? 아니요. 이때는 진실이에요. 여러분 우리는 늘 진실을 얘기합니다. 근데 그 진실을 우리는 지킬 능력이 없는 존재예요. 여러분 이렇게 얘기하고 나서 1년쯤 후에 베드로가 어떤 반응을 했으면 시간이 지나서 좀 그동안 힘들었구나 이렇게 생각하면 되는데 그 밤에 고백하고 그다음날 새벽에 무슨 일이 벌어졌냐면 바로 예수님이 가야바의 법정 앞에서 신문을 받으십니다. 그때 한 계집종이 오더니 어? 예수랑 같이 있던 사람 아니에요? 여러분 거기서 벌써 세 번이나 부인하죠. 하룻밤 사이예요 밤에 고백하고 새벽에 그렇게 고백하다가 세 번째 고백을 딱 아니라고 고백했는데 그때 무슨 일이 벌어졌나요 누가 보면 22장 61절과 62절입니다 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 아 이게 핵심이에요 예수님이 딱그 순간에 베드로를 이렇게 보셨어요 예수님과 눈이 마주쳤습니다 눈이요 그럼 그 순간 베드로가 뭘 기억났나요 내가 나를 세번부인한 아 아니요 제가 목숨을 더해 예수님을 숨기겠습니다 근데 그 순간에 그걸 기억한 거예요 내가 말한 대로 지키며 살수 없는 우리요 두려워서 죽을까봐 겁나서 하룻밤 전에 했던 그 약속을 지킬 수 없는 우리요 그럼 베드로는 그걸 깨닫고 어게합니까 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 여러분 베드로가 왜 심히 통곡했나요? 바로 아까 바우시 경험했던 것과 똑같은 과정을 경험한 것입 어떤 과정이요? 상한심령으로 하나님 앞에서 통회하는 영을 가지게 된 것입니다. 여러분 이렇게 남을 판단하고 자기 확신 가운데 살던 이 베드로가 이런 과정을 왜 지나가도록 만드신 것이죠? 역사 내내 지금 2천 년 동안 사람들이 이 베드로의 실패 이야기를 지금 교회에서 선포하고 있잖아요. 개인적으로는 굉장히 창피한 일입니다. 그죠 제가 만약에 베드로였고 이런 상황을 알았으면, 아, 제발 제 이야기는 좀 성경에서 빼주세요. 이건 나중에, 나중에 만난 사람, 아니, 개인적으로 여러분 베드로 아세요? 우리 다 몰라요. 근데 베드로의 뭐만 알고 있죠? 이런 몇몇 실패한 장면을 아주 명확하게 기억하고요. 특히 저희 교회처럼 복음을 설교하는 교회에서는 이 베드로는 정말 제가 자주자주 자주 이야기하기 때문에 정말 잊을 수가 없습니다. 여러분 베드로 굉장히 훌륭한 분인 줄 아셨어요? 열정이 많고. 여러분 성경이 이야기하는 이 인간은 절대 우리 힘으로는 구원이 불가능을 보여주고자 자꾸 기억하고 있으니까 성경에서 훌륭하고 멋진 분들 찾으려고 하지 마세요. 그분들은 다 예수예요. 예수. 나머지 찐따 같고 모자란 건다 우리들입니다. 성경에서 멋진 분 찾는 다 어, 근데 다윗이 나랑 약간 비슷한데? 여러분 그건 예수랑 비슷한 거예요. 예수랑. 지금 다윗이 이렇게 두려워 거짓말하며 도망치는 거 그게 우리예요. 그게. 그럼 성경 읽으시면 늘 그랬죠. 아이 사울 나쁜 놈 맞나? 아그 사울이 우리고요. 그럼 와 다윗이 이렇게 멋진데? 아 그건 예수님이세요. 혹시 우리 가운데 이런 멋진 모습이 나타났으면 어떻게 된 거예요? 그 사람이 구원받은 성도라 예수의 영이 우리 영혼 가운데 들어와. 우리로 하여금 불가능한 우리로 하여금 예수의 그런 모습을 나타내서 그런 반응이 나타나게 되는 거예요. 그러니까 그때 나타나면 아 이거는 정말 예수님의 모습이 나에게 나타났네 아 내가 구원받은 성도 맞구나 아, 나는 사랑하는 게 불가능한데 어떻게 이렇게 사랑하게 됐지 나는 회개하는 게 불가능한데 어떻게 회개하게 됐지 이게 예수의 영이 우리와 함께 있는 증거죠 나머지 바보 같은 모습이 나타나면 맞습니다 하나님 이게 접니다 제가 사울이고 거짓말하는 자입니다 라고 고백해야 정상입니다 여러분 베드로가 이런 과정을 겪었더니 어떤 사람이 됐나요 여러분 이 베드로가 만약에 이전과 같은 자기의가 똘똘 뭉쳤어요 그러면 여러분 초대교회 할때이 베드로의 헌신과 눈에 드는 사람 아무도 없었을 거예요. 베드로는 처음부터 어떻게 헌신했나요. 예수를 만난 순간에 그냥 자기 배를 버리고 가족을 버리고 떠났어요. 요쯤으로 얘기하면 직장을 바로 버린 것입니다. 그럼 배한 척을 가지고 있다는 건 엄청난 부자죠. 그럼 지금도 어촌에 가서 이배한척 가진 분들은 엄청 부자입니다. 매도권 시켜요. 배 작은 것도. 큰 거요? 몇십억 원짜리죠. 그거 버리고 왔어요 그냥. 예수 믿겠다고. 여러분 나중에 초대교회를 하며 아마 베드로가 이런 마음으로 했으면 아이 바보 같은 놈들. 아이환란 가운데 이렇게 떨어? 내가 차라리 먼저 처단하겠다. 이런 마음으로 성도를 바라봤을 거 아니에요. 근데 이 베드로가 사람들을 사랑하며 품으며 무엇보다 이 사랑이 중요함을 성도들에게 전파하는 사도가 됩니다. 여러분 그래서 이 베드로 후서에 보면 이 베드로가 여덟 가지 성도들이 갖춰야 할 덕에 대해서 이야기해요. 이 덕이 그래서 차곡차곡 쌓여가서 여덟 가지가 나옵니다. 베드로서 후 1장 5절부터 7절입니다. 그래서 베드로의 팔덕이라고 불리는 그런 본문이에요. 그런데 이 덕들이 원래는 이게 연결된 것입니다. 하지만 뭐가 이 내용 가운데 있는지 한번 보세요. 그리고 이팔덕의 최고 높은 단계가 무엇인지 한번 보세요. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 여러분 이렇게 남을 판단하고, 아, 저놈들은 예수 다 버릴 텐데 저만 예수님 끝까지 따를게요라고 하던 자가 나중에 덕 가운데 가장 높은 단계에서 형제 우애와 사랑을 이야기합니다. 이 단계가 성도가 가야 될 가장 높은 단계이며 반드시 만들어내야 할 과정이라는 것이죠. 여러분. 근데 누가 이런 얘기를 하죠? 실패했던 자. 자기 의로서는 절대로 사랑이 불가능함을 고백하고 수치를 경험한 자가 바로 이런 고백을 하게 되는 것입니다. 여러분, 다윗은 오늘 두려워서 이런 부끄러운 자리에 섰는데. 근데 그 자리에서 하나님이 구원을 경험합니다. 여러분, 이게 우리 인생이잖아요. 우리 또 얼마나 많은 잘못된 선택들을 하나요. 그게 우리 인생 가운데 실패와 부끄러움을 또 얼마나 많이 가져오나요? 그런데 성도는 낙심할 필요가 없다는 라 거예요. 이렇게 잘못 선택을 하고 최악의 선택을 했는데 그 과정에서 낮아져 하나님께 간과하며 하나님의 구원을 열망했더니 하나님이 구원하심을 경험하며 오히려 자기 인생의 경험을 통해 많은 사람들을 위로하고 축복하는 이런 시편을 기록한 것이죠. 여러분 우리가 우리 인생 가운데 불을 찬양이 무엇인가요? 하나님 제가 이렇게 열심히 일했습니다. 하나님 제가 이런 멋진 업적을 남겼습니다. 그러면 이런 거 나중에 우리가 노래하는 거 아니에요. 다윗이 이 과정을 경험한 다음에 시편 34편 1절부터 3절까지 어떤 찬양을 부르냐면 내가 여호와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리로다. 내 영혼이 여호와를 자랑하리니 곤고한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다. 나와 함께 여호와를 광대하시다 하며 함께 그의 이름을 높이세. 여러분 바로 수치스러운 자리에 낮아졌던 자가 하나님만을 찬양하는 자리에 서게 되는 것입니다 여러분 우리가 천국에 가서 할 찬양이 바로 이거예요 여러분 천국에 가서 하나님 제가 교회를 몇개 세운 줄 아세요? 하나님 제가 헌금을 얼마나 많이 한줄 아세요? 하나님 제가 얼마나 충성하여 교회를 섬긴 줄 아세요? 하나님 뭐라 그러실까요? 모른다 이게 하나님이 답이에요 무담 몰라 그런 거 여러분 우리가 천국에 가서 자랑할 게 하나님 한 분밖에 없는 것입니다 나 같은 수치스러운 자 두려움에 매어 끊임없이 살아가며 나의 욕망에 매어 살아가는 자를 통해서 우리 인생 가운데 그 귀한 예수를 보내어 구원하셔서 바로 그 예수만을 자랑하는 자 되게 만드시고자 하는 것이 우리 인생을 그 부끄러운 자리에서 구원하시는 하나님의 목적인 거예요. 바로 그게 찬양입니다 그게 이 땅에서 구원을 경험한 자들만이 부를 수 있는 참된 찬양인 것이죠 이런 순결하고 아름다운 찬양만을 부르시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.